0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Frage, warum will mich niemand? Und wir haben einen Fragesticker an euch rausgeschickt, welche Themen euch interessieren für den Podcast. Und ihr habt zahlreiche Themen geschrieben. Wow, es war wieder einmal unglaublich, was von eurer Seite gekommen ist. Mhm. Und das war eine Frage von euch, die in dieser Form auch etwas öfter gekommen ist. Also ein bisschen ja. anders formuliert, aber eigentlich immer so. Deshalb dachten wir, okay, dann nehmen wir diese Frage und behandeln sie in der heutigen Folge. Und bevor wir dazu kommen, kommen wir zuerst wie immer zu unserer Nein. Nein. Zu unserem Hörer mhm. der Woche.
0: Mhm. Es ist, es ist, es, es ist Philipp, 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 es ist Philipp, Philipp ist Hörer der
1: Woche. Wow, Anna, wie hat es sich angefühlt, für einen männlichen Hörer zu singen? Ich liebe es, also ich liebe natürlich hier alle Hörerinnen
0: und Hörer der Woche zu singen, natürlich, ich hoffe, ihr auch oder müsst zumindest lachen. Aber ich finde, hier können auch ruhig mehrere männliche
1: Hörer auch noch hier reinsleiten. Absolut, wir haben ja auch schon jetzt einige Männer, also es kommen immer mehr Männer dazu, weil auch viele mhm. Männer, die Bücher lesen, also hier auch ein gutes Geschenk zum Beispiel, weil ja. wirklich, es gibt so viele Männer, die die Bücher lesen und uns schreiben und ich teile dann auch sehr, sehr gerne diese Nachricht mit euch, weil ich es immer so spannend finde, was die Männersicht ist quasi auf Themen, mhm. weil wir ja doch mehrere Frauen hier im Glücksteam sind und uns dann alle doch diese Warte der Männer doch sehr interessiert, denke ich. Und ist ja, halt auch immer stimmt. ganz aufgeregt oder schreibt dann auch oft, lass uns eine Dating-Plattform hier eröffnen, <lacht> weil wenn Männer deine Bücher lesen, dann sind das gute Männer. <lacht> und da freue ich mich immer sehr darüber. Und ja, es gibt sie, es gibt sie, die guten Männer. Und wisst ihr, wer das beste Beispiel ist? Philipp. <lacht> Philipp hat geschrieben und zwar auf eine Story, die wir gepostet haben, hat er was geschrieben, dann habe ich was geschrieben und so hat sich das entwickelt. Und was ich schon verraten kann, für Philipp wird es keine Dating-Plattform hier geben, weil Philipp ist glücklich vergeben. Und warum und wieso, weshalb, das erfahrt ihr jetzt gleich. Denn Philipp hat geschrieben, ich wollte dir ohnehin mal schreiben, bin seit dreieinhalb Monaten mit Laura zusammen, er hat sie auch verlinkt. Und erst vor ein paar Tagen haben wir uns nochmal gemeinsam die Podcast-Folge »Wie bekomme ich, was ich möchte?« angehört, welche auf Lauras damalige Frage basierte. Und was soll ich sagen? Mega. Und wie oft dachte ich, ja genau, kommt mir bekannt vor. Vor unserem ersten Treffen war ich eigentlich auch mit dem Thema Beziehung durch. Gerade erst eine Trennung aus einer toxischen Beziehung hinter mir gebracht und sagte Laura, dass das Thema Beziehung komplett out of scope bei mir wäre. Mit einem Schweißtropfen-Emoji. Und was soll ich sagen? Mich hat es an dem Abend einfach umgehauen. Der sprichwörtliche Hammer hat mich da aber voll erwischt. Und wie sagte Laura mal, du bist wie ich, nur in männlich. Also long story short, mega vielen Dank für euren Podcast und natürlich auch deine Bücher. Nach dem Kennenlernen und der Info, dass ihr die Bücher sehr geholfen haben, habe ich selbst damit angefangen. Ich musste schon so oft schmunzeln, fühlte mich ertappt, weil ich Ähnliches erlebt habe oder fühlte aus eigener Erfahrung auch die unschönen Erfahrungen mit. Schön, wie du schreibst und welche Themen du mit uns teilst. Habe da selbst in den letzten Jahren viel Entwicklung durchgemacht, viel reflektiert und zu mir selbst gefunden. Und jetzt endlich auch die für mich richtige Partnerin gefunden. Also nochmal ein dickes Danke für deine Arbeit und mach weiter so. Vielen, vielen Dank, Philipp. Und ich würde sagen, unsere Arbeit, weil du hörst ja auch den Podcast mit Laura gemeinsam, wie großartig ist das? Ich liebe diese Vorstellung einfach. Ich. Ach, ach. Ich auch. Und Philipp ist so ein toller Hörer der Woche, einfach weil wir auch wissen, dass es ganz vielen da draußen aus dem Glücksteam sicher Kraft gibt, weil ich weiß, manchmal, und das ist auch total verständlich, gibt es ein paar von euch, die anfangen zu zweifeln, gibt es sie denn noch, diese guten Männer? Jetzt hier auf Männer bezogen, es kann natürlich auch Frauen bezogen sein, aber Absolut. es sind eben sehr viele Frauen bei uns, die das schreiben und dann ist es immer wieder schön zu sehen und ihr antwortet auch immer wieder auf diese Stories von Männern, die ich manchmal reposte. <lacht> ja. Und in dem Fall eben auch, es gibt sie, es gibt sie, die tollen, reflektierten Männer, die auch viel erlebt haben und eben auch Erfahrungen gesammelt haben, manchmal gar keine guten, aber sich deshalb mhm. weiterentwickelt haben. Und die vielleicht auch dachten, nicht mehr offen zu sein und es doch sind, wie man hier sieht. Weil Philipp hat erkannt, dass eine wirklich tolle Frau vor ihm steht und er hat seine Chance genutzt. Richtig gut. Ich freue mich so für die zwei und ich finde, sie sind so entzückend gemeinsam. Ach, wirklich, also Leute, so ein süßes Paar. Wirklich, also entzückend und so schön anzusehen und auch vor allem so schön mitzuerleben, wie sie übereinander schreiben. Also sie haben uns so auch getrennt ja. voneinander geschrieben und mhm. ah, da schwingt so viel Liebe mit, wir lieben es. <lacht> wir freuen uns riesig für euch und wir freuen uns für alle, die sich hier im Glücksteam freuen, weil ich weiß, ihr freut euch immer mit. Ja. Und dieses Mitfreuen ist auch so etwas Gutes, weil dann ist man auch schon in dieser Energie drinnen, eben, dass es möglich ist, dass sich Menschen finden und lieben und die vielleicht eben auch gezweifelt haben.
0: Mhm.
1: Aber ich würde sagen, kommen wir zur Dankbarkeit. Da muss ich kurz was sagen. Bitte. Ich bin jetzt richtig aufgeregt von deiner Dankbarkeit, weil ich habe diese junge Dame vor dem Podcast gefragt, hast du eine Dankbarkeit? Und sie wie aus der Pistole geschossen. Ja. Und ich so, oh. und möchtest du sagen, welche? Nein. Und ich glaube, sie wird mich <lacht> auch freuen. Und ich so, oh, uh, das ist mal ein Teaser hier. Also wir sind hier ja. alle gespannt, auch ich.
0: ja. Also, meine Dankbarkeit Woche hat sich auch, wie oft eigentlich, heute ereignet. Ich oh. weiß
1: nicht, was dieser Montag immer hier mit sich bringt, aber I love it. Ja, ich glaube, es ist einfach der Podcast-Montag und dass dann die ja. Energie schon wirklich gut steht und hier so alle Zeichen auf Good Vibes sind. Mhm, mhm.
0: Auf jeden Fall habe ich heute eine Nachricht von einer unfassbar entzückenden Freunde bekommen, die ihr alle kennt auch eigentlich. Von Nicole. Die Pflanzendealerin. Genau. Die Pflanzendealerin, so ist es. Sie hat auch mal wundervolle Fotos von uns gemacht. Oh. Sie ist einfach ein, ein Engel. Herz. Ein Herz, ein ja, Herzensengel. Wie, oder <lacht> Goldstück. ein Goldstück. Ja, ein, 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 ein goldener Herzengel. <lacht> Weiß ich nicht. Liebe ich sehr
1: und unterschreibe ich. Ja.
0: ja. Und ähm, Nicole hat, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ich sag's jetzt einfach, aber, aber trotzdem. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ja. Also Nicole hat bei einem richtig, richtig tollen Job, also bei einer richtig tollen Arbeit, ähm, hat sie ein Praktikum gemacht. Und das war aber nur befristet auf ein Jahr. Und, ähm, und das war vor kurzem, hat sie die Info bekommen, dass sie gerne zwei von drei Praktikantinnen übernehmen möchten. Und das, da gibt es dann ein Auswahlverfahren und ähm, sie ist total aufgeregt, aber sie ist sich auch nicht sicher, ob sie das gerne machen möchte, denn sie wollte eigentlich nach diesem Praktikumsjahr reisen. Mhm. Und das relativ lange, drei Monate. Und, und sie wusste nicht, was sie machen soll und sie war ein bisschen, also man hat gemerkt, sie ist total unsicher gewesen, was die richtige Entscheidung ist. Macht sie einen Fehler vielleicht oder was, was ist hier die Gefühlslage innerlich? Und heute schreibt sie mir, ich habe jetzt Gänsehaut. Heute schreibt sie mir, dass dieser Arbeitgeber sie alle drei übernehmen möchte. Und dass es okay ist, wenn sie diese drei Monate Reise macht und dann erst ab Juli anfängt, äh, mit dem Job weiterzumachen. Und es, es ist einfach, es ist
1: best ich habe, both
0: worlds. Oh mein ich, Gott,
1: ist, äh, aber ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Oh mein Gott, ich freue oder? mich so für sie. Ja!
0: Ich mich auch. Ich habe sofort eine Sprachnachricht. Ich habe sofort eine Sprachnachricht aufgenommen. Dass ich, ich hatte Tränen in den Augen. Ich habe mich so für sie gefreut einfach. Weil das ist, ich habe wieder auch jetzt Gänsehaut. Ich ja. finde, das ist so schön und ich finde das so toll, dass sie das gefragt hat oder dass sie das eingefordert hat. Und ich weiß nicht, wie das vonstatten gegangen oh ist, aber Gott. dass sie für sich eingestanden ist und jetzt einfach beides bekommen hat. Sie hat diese Reise, sie kann diese Reise machen und danach hat sie einfach den Job, den sie richtig gerne macht. Und ich, ich, ich,
1: ich freue mich einfach so. Das ist so genial, <lacht> Leute. Ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper, so rauf runter, rauf runter. Mhm. Kennt ihr das? Wenn so mhm. von oben nach unten, von unten nach oben. Mhm. Um? Weil, oh Gott. Erstens einfach, also sie hat es so verdient. Nicole ist ja ein toller Mensch und so, oh, so oh. offen, so oh, voller Liebe und eben auch so sie ist so empathisch und ich mm -hmm. bin mir ganz sicher, dass sie ganz einen ganz, ganz tollen Job macht und 100%. ich weiß noch, wie wir beide gesprochen haben, mm -hmm. wie du mir das erzählt hast, dass sie aber gerne diese Reise machen wollen würde und dass es mm -hmm. ja wirklich ein Dilemma ist und ich dann gesagt habe, oh, ich kann das so gut nachvollziehen, dass sie auch diese Reise machen möchte, weil ich ja? habe das ja auch gemacht und das war für mich so eine wertvolle Erfahrung, einfach wirklich mm -hmm. loszuziehen mit dem Rucksack und andere Kulturen, andere Menschen, andere Länder zu ergründen äh, quasi oder zu, kennenzulernen. Das mhm. hat mich so geprägt und meinen Weg auch so geprägt und so bereichert. Und deshalb war ich da einfach total bei ihr auch und dachte mir aber, oh, aber das wäre so schade, weil das ist ja doch irgendwie ihr Traumjob oder nicht irgendwie, mhm. sondern es hat sich angefühlt nach ihrem Traumjob. Mhm. Also das hat sich dann herauskristallisiert. Und deshalb freut mich das jetzt auch so sehr, weil ich fand es ein echtes Dilemma. So, was macht ja. man jetzt? Weil, oh, ja. Und ich finde, es ist so ein gutes Beispiel für... Ich glaube, sie muss es visualisiert haben. Also wahrscheinlich mhm. hat sie, war der Wunsch so groß, diese Reise zu machen, was ich wahnsinnig gut verstehen kann. Ja. Aber auch der Wunsch so groß, diesen Job wahrscheinlich zu machen, also weil der so viel Freude macht. Und das sieht man wieder mal, dass so viel mehr möglich ist, als wir uns manchmal vorstellen können. Das heißt, ja. wenn man in der richtigen Energie ist... Und eben auch Dinge einfordert, weil sie muss mhm. es angesprochen haben, weil sonst wüsste der Arbeitgeber nicht davon. Auf jeden Fall, ja. ja dass Dinge möglich werden und sich eben nicht begrenzen. Oh, Ich finde das so toll, dass du das erzählst, Anna, weil das jetzt ganz vielen Menschen hier Mut gibt. Zu mhm. sagen, okay, ich stehe für mich ein, ich frage, ob es möglich ist. Weil manchmal denken wir schon vorher, nein, aber das traue ich mich nicht fragen, weil wahrscheinlich ist es gar nicht möglich. Und ja, wer ganz bin genau. ich denn, dass ich das fragen kann? So dieses sich klein machen mhm. für die eigenen Wünsche. Und oh, ich freue ich freu mich wirklich so sehr. Ja. Das ist wirklich... <lacht> Nicole, wow! Wir freuen uns so für dich. Das ganze Glücksteam, also Anna und ich, das ganze Glücksteam hier, alle jubeln. Ich höre gerade so Jubel. Kennst du das oh, in, in so Serien so hinten? You, you go girl. Das machen die in Serien nicht, aber wir machen das hier. Wir machen das ja.
0: You go girl. Oh,
1: wirklich. Oh,
0: ich habe mich so gefreut Und ich muss, also es war instant meine Dankbarkeit der Woche, obwohl oh. es gar nicht mich betrifft. Aber ich habe mich so gefreut ich für ich sie den und hm ich bin hm. Also fast
1: sprachlos eigentlich, weil ich so dankbar für sie, wirklich. Wirklich. Und eben so toll, dass du es erzählt hast, weil, wie gesagt, das hier gibt Mut. Wirklich, mhm. das ist so ein schönes Beispiel. Oh, traut euch zu fragen, traut euch Dinge anzusprechen, traut euch zu sagen, was ihr euch wirklich wünscht. Mhm. Weil oft gibt es mehr Möglichkeiten. Ich kann es ja. nur nochmal wiederholen, es ist wirklich... Oh, das ist das allerschönste Beispiel hier. Wow. Und ich finde
0: eben, es hat anscheinend so sein sollen, dass sie diese Reise macht, aber mhm. dass sie eben auch in diesem Job dann weitermachen kann. Ich finde, das, das ist oh. einfach ein sie. Ich finde, das ist irre. Yay. Ja. Meine der Woche. Ich finde, <lacht> genau. das Warten hat sich gelohnt, oder?
1: <lacht> Absolut. Ich war schon so gespannt, was es ist, was mich auch so freuen wird. Ah. Mhm. Ja. Und ich weiß, dass es ist euch auch freut. Das ist eben, das sagen wir auch immer wieder, aber das ist so schön, wie ihr euch für andere auch freut. Und wie gesagt, immer wenn ihr euch für andere freut, dann ist es ein Zeichen, dass es auch für euch möglich ist. Ja. Also, dass eben so viel mehr möglich ist. Oh, ich liebe es wirklich. Das sind die schönsten Beispiele. Toll. Ja, das ist meine Dankbarkeit. Was ist deine Dankbarkeit der Woche, Andrea? Meine Dankbarkeit der Woche hat mit dir zu tun. Top. Mit mir? Ja, wir hatten ein Date letzte Woche. Das stimmt. Mhm. Mr. Wright hatte nach der Arbeit ein Backen, glaube ich, oder? So ein ja, ein, ein Lebkuchenhausbacken-Event
0: ähm, mit der Firma, also mit seinem Job. Das finde ich so toll. Hast du es gesehen? Äh, ja, er hat mir ein Foto geschickt. Und sie hatten auch nur äh, eine gewisse Zeitangabe, mhm. um das Haus zu bauen, und er war total stolz auf, muss ich kurz sagen. Er hat gesagt, unseres war das äh, statisch, sta, statisch am besten äh, Gebaute, weil sie haben zur Stabilisierung auch noch Zahnstocher reingesteckt. Äh, das muss ich kurz hier anmerken.
1: Ich finde, auch eine recht männliche Aussage. Ich glaube, das ist äh, ja. Männer oft dann so sehen. Also dass ja. die Statik hier auch passt. Ja. Mhm. Wir hätten wahrscheinlich hier ganz viele großer Zuckerguss-Dinger drauf getan. Also ich, Aber waren auch, es zumindest. war auch viel Zuckerguss und viel äh, hier. Ach, ja, sehr schön. Schnörkel und so waren auch drauf. War, war, war wirklich toll. Also versteht mich nicht falsch, natürlich können auch Frauen. Das nicht, dass wir hier einschränken, ja. Aber nein, nein, ich bin so der ja. Typ, ich hätte hier wahrscheinlich sehr verziert und mhm. ja, mhm. könnte ich ein Lebkuchenhaus bauen? Es waren so, ich glaube so äh, vorgefertigte Teile
0: auch. Also ich glaube, ah. sie haben nicht unbedingt äh, hier von null gestartet ah, okay. und angefangen zu backen. Das
1: glaube ich nicht. Okay, okay. Auf jeden Fall toll. Auf jeden Fall war das eben der Plan und ja. du hast mich gefragt, ob wir uns in der Zeit treffen wollen. Und ja. <lacht> also, was für eine Frage. Und dann hatten <lacht> wir ein Date und waren im salon Plafond, Das haben wir auch gepostet. Ja. In Stories. Also immer in die Stories schauen, Leute, damit ihr nichts verpasst hier. Und es war so, und von sie war natürlich dabei. Ja. Also, wir, waren, wir hatten eigentlich ein Dreier-Date. So. Das stimmt. Mhm. Genau, und er hat es sich gemütlich gemacht zwischen uns. Und es war so, ah, es war so ein bisschen weihnachtlich schon, finde ich. Finde ich auch. Oder? Ja. Ja, wir haben Kaffee getrunken mhm. und haben einfach gequatscht ohne Ende. das war einfach so schön. Und folgst sie, Nee, also zwischen uns hat. Mhm. Also, und es war einfach so ein gemütlicher Nachmittag. Es war so schön, wirklich. Also gemütlich, muss man auch dazu sagen. Ich wollte das sagen. Ja, drinnen okay. war es wahnsinnig gemütlich, weil es eben so ein furchtbarer Tag war. Es hat geschüttet mhm. und es war so neblig und hat geschüttet und so. Deshalb war es drinnen sehr gemütlich. Aber wir waren zweimal spazieren und zwar nicht wirklich kurz. Ja, es war schon ein Stückchen. Ein mhm. Stückchen, ja. Und äh, waren dann so ein bisschen im strömenden Regen spazieren, mit wenig Hundezonen muss man auch sagen, das ist richtig gemein so im Inneren. Ja, wahrscheinlich auch. Ja, ist ja schade. Ein bisschen. Also, diese schönen Parks, die waren alle keine Hundezone. Oh, okay. <lacht> äh, ja, dann sind wir so um den Park herumgegangen. Sag <lacht> <lacht> mhm, -hmm. mal, und waren ein bisschen durchnässt. Von sie hat großartige, muss man auch immer sagen, großartige Frisur, wenn er in den ja. Regen kommt. Liebe ich. Ja. Mhm. Wie hast du gesagt? Ich finde, es sehr ich finde, er hat einen Mittelscheitel. habe das gesagt, es sieht aus. Weil wir gesagt haben, es ist ein bisschen wie die Gelt auch. Und du so? Ja. Bisschen Fuckboy-Vibes.
0: Das stimmt.
1: Das stimmt.
0: Und ich finde wirklich, diese Haare waren so verwuschelt. Und so, so, so. Ihr wisst bestimmt, was wir meinen. Es, gibt, es sind äh, Fuckboy-Haare gewesen. Ja. Das ist meine Dankbarkeit. Richtig gut. Und es war so gemütlich. Ich habe es so geliebt. Ah. Und ich finde auch, es war weihnachtlich. Und ich weiß aber gar nicht, warum eben. Weil wir haben weder irgendwie weihnachtlichen Kuchen, also Lebkuchen gegessen, ja, noch Mann. war irgendwie... Das, aber es war trotzdem so okay.
1: mmh. Mmh. Ja, für die richtig. Seele einfach. Mhm. Richtig schön. Habe ich sehr genossen. Mhm. Ich auch. Apropos Fuckboys. <lacht> Gute Überleitung. Kommen wir zum Thema, würde ich sagen. Warum mhm. will mich niemand... Und das ist jetzt natürlich nicht nur auf Fuckboys bezogen und ihr wisst, das ist auch immer zu so gendern, also das können auch Frauen sein. Und ja. das Ganze bezieht sich aber auch, ich finde, da kann man auch größer denken, leider, also ja. so von diesem Gefühl her, weil es kann sich auch beziehen auf Freunde, Familie, mhm. die gesamte Menschheit, also ich glaube, das kennen ganz viele und das habt ihr eben auch geschrieben, dieses Gefühl, keiner will mich. Irgendwie mhm. bin ich ganz alleine und Bleibe ich für immer alleine und warum funktioniert das nie? Warum gibt es immer diese Konflikte oder warum ja. werde ich immer abgelehnt? Mhm. Warum interessiert sich niemand wirklich für mich? Mhm. Das kam auch. Und da dachten wir, wir machen eine Folge daraus. Denn ähm, ich kenne das auch. Ich kenne diese Gefühle
0: und eben nicht nur beziehungsbezogen. Ja, weil du bist in Beziehung, wissen wir. Ja, ja. Ja, und ich habe aber auch ein Thema damit und ich kenne, ähm, also ich habe so, ich finde, es ist schon besser geworden, aber trotzdem noch ein Teil von mir hat manchmal so einen kleinen Glaubenssatz in mir, mhm. der lautet, ich bin nicht wichtig genug für andere Menschen. Finden sich ganz viele wichtig glaube ich. Ja, also dann dann ist so, ja und ähm, ich bin sowieso jedem egal und niemand interessiert sich für mich eben, wie es mir geht, was ich mache, was ich möchte, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, es ist einfach jedem egal. Das ist manchmal in mir.
1: Aber wie du das jetzt gesagt hast, war es so ein bisschen, hat das so geklungen, als wärst du so ein bisschen wütend, aber so ist es gar nicht vom Gefühl her, glaube ich. Nein. Also ich kenne dich ja sehr Nein. gut. Ja. Sondern mehr dieses stille Gefühl, glaube ich. Also so ja. Still nach traurig. draußen. Ja, traurig. Ja. Mhm. So hätte ich es auch eingeordnet. Mhm. Weil es gibt, glaube ich, so Menschen, die, kennt ihr das, die so, ah, und keiner will mich und die dann so in dieses Verbitterte vielleicht gehen. Mhm. Und das bist du gar nicht. Also mhm. du bist, du würdest das, glaube ich, dann auch in dem Moment wahrscheinlich niemandem sagen, aber es ist so ein inneres oh, nee, Gefühl. Natürlich nicht. <lacht> es ist so ein inneres Gefühl in dir. Mhm. Und dann so eben, wie du sagst, traurig und bin ich ganz alleine? Und wir haben ja. erst letztens drüber gesprochen. Ja. Und ich Sehr kenne lustig. dieses Gefühl auch. Also ich habe dann auch gesagt, ich kenne dieses Gefühl zum Beispiel in großen Gruppen. <lacht> alle reden und man denkt sich so, pff, äh, ich weiß nicht, ob ich hier hingehöre, ob, ob mich hier irgendjemand sich für mich interessiert oder eben so sich allein zu fühlen in so einer ganz großen Gruppe. mhm ich kenne auf mehreren Ebenen eigentlich, also ja. Ja, und dann war man vielleicht in eben bei,
0: bei so einer großen Gruppe, war man vorher Teil eines Gesprächs und irgendwie kommt dieses Gespräch dann in eine andere Richtung und plötzlich ist man nicht mehr in diesem Kreis drinnen. Ja. Nicht, also wenn man so in Kreis, ihr kennt das wahrscheinlich, auf Feiern, auf Festen, wenn man so in Kreisen steht, damit alle miteinander reden, <lacht> irgendjemand dreht sich und plötzlich ist man nicht mehr im Kreis drinnen und man steht so aus und denkt sich... Alles klar. Äh, hm. Wo gehöre ich hin? Äh, redet irgendjemand andere mit mir? Was, oh was mache
1: ich jetzt? ist so schrecklich. Ja, das hatte ich ja auch schon. Oh, hm. Auch beruflich. Dann so, wenn man so Abende verbringt, eben, das war bei mir dann oft sehr fancy. In irgendeinem Palais zum Beispiel, alle waren in, ihrem, in ihrer Abendrobe. Oh, Und, ja, ja. Das war ganz fancy, auch mit so gesetztem Dinner oder so. Und plötzlich oh. hat einfach niemand mehr mit einem gesprochen. Man war so okay, ähm, möchte ich jetzt mit meiner Gabel hier ein bisschen Konversation <lacht> halten. Okay, aber zumindest gab es Essen. <lacht> auch ja. Gut, ja. Aber so, und das ist aber oft ein inneres Gefühl, weil man könnte wahrscheinlich ganz einfach so das Gespräch wieder zu sich bringen oder so. Mhm. Aber dazu bin ich zum Beispiel auch zu introvertiert. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der so bam, balam, da bin ich. Also kann ich manchmal auch sein, wenn wenn die Situation passt. Also es kann schon ja. sein, dass ich eben auch eine Runde unterhalte oder so, aber prinzipiell bin ich eben eher dieser introvertierte Mensch, mhm. der dann so ein bisschen beobachtet und dann und manchmal ist man dann so ein bisschen, oh okay, dann, ähm, dann nicht. Ja, absolut. Und man fragt sich dann so, was,
0: was mache ich hier eigentlich? Also ich, eigentlich könnte ich nach Hause gehen und niemandem mhm. würde es auffallen. Ja,
1: kenne ich auch dieses Gefühl. <lacht> und ich denke, auch einige von euch kennen das. Also, und was ich eben sagen wollte, ich glaube, das Ganze ist aber eigentlich nur ein Gefühl, weil niemand mhm. anderer kriegt es wahrscheinlich mit so und würde es auch so empfinden. Und das muss man nämlich auch immer sagen: man nimmt sich dann vielleicht sogar manchmal doch auch zu wichtig, weil andere machen sich ja viel weniger Gedanken über einen selbst, als man das vielleicht denkt. Also, so, Natürlich. das fällt ja, dann ja. niemandem auf, weil jeder ist so in seinem Ding drinnen. Mhm. Und eigentlich ist es nur dieses innere Gefühl und das lässt sich auf viele andere Bereiche immer auch umlegen. So, weil ich wage zu behaupten, wenn man diesen Glaubenssatz in sich trägt, und das ist auch Bestandteil in meinen Büchern, dieses Ich bin nicht wichtig genug, mhm. dann strahlt man das natürlich auch aus und dann, ja. Ja, und dann passieren diese Dinge auch. Also man zieht das dann so ein bisschen an oder es entwickelt sich dann auch so. Ja, wenn man sich dann unbewusst
0: eben so verhält, dass man nicht mehr in dieser Gruppe steht zum Beispiel oder dass man sich ein bisschen zurückzieht bei ja. gewissen Themen oder gewissen Situationen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also ich kenne das auch, dass wenn Situationen einfach zu zu viel sind, weil zu viele Menschen zu mhm, laut, dann ich, bekomme ich vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen und denke mir, oh, das ist einfach zu viel für mich jetzt alles gerade, ich brauche kurz Abstand.
1: Mhm. Und ich bewundere dann oft so extrovertierte Menschen, die dann so eben, denen es nicht laut und viel genug sein kann quasi, mhm. also aber eben mit diesem Bewundern muss man auch aufpassen, also ich glaube, ich, ich kann das mittlerweile gut, dass ich eben Menschen dafür bewundere, aber jetzt auch gar nicht so sein möchte unbedingt, also mittlerweile ja, ja. bin ich gut so mit mir, dass ich sage, ich bin so, also dieses mhm. Introvertiert gehört auch zu mir und das klingt jetzt so, weil ich habe, wie gesagt, auch eine extrovertierte zeit Also ich bin so irgendwo, glaube ich, dazwischen, dazwischen ja. wahrscheinlich, aber ja. eher Tendenz äh, introvertiert. Mhm. Aber ich möchte jetzt auch niemand anderes sein. Das möchte ich dazu sagen. Mhm. Aber trotzdem denke ich mir oft, wow, das muss schon toll sein, wenn man eben so diese Energie so raustragen kann. Aber ich liebe eben auch dieses, dass ich gerne dann auch meinen Rückzug habe und dass ich gerne auch meine innere Welt genieße und die auch gerne mit euch teile, über das Schreiben eben. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile natürlich. Und da muss man eben aufpassen. Ich finde auch, wo man sich auch sehr vielleicht ungewollt oder wie soll ich sagen, ähm, unwichtig auch vielleicht finden kann, ist in dieser sozialen Welt. Also, nein, Entschuldigung, ja. in dieser Social-Media-Welt, die meine ich eigentlich. Mhm. Da, in dieser ganz großen Welt, die man ja mittlerweile durchscrollen kann, mhm. da muss man so aufpassen, finde ich, wenn man eben so scrollt und in anderen Profilen scrollt und sich dann denkt, oh Gott, ja, wer bin ich denn überhaupt? Also da ist man ganz schnell in diesem Vergleich und denkt sich, man ist unwichtig oder keiner will mich, weil die wollen alle, also dieser Mensch ja. oder oh, alle wollen die und ich bin aber nicht so, ah, da muss man so aufpassen, finde ich, mit diesen mhm. Vergleichen. Weil ich möchte einen kleinen Spoiler aussprechen, mhm. das ist ja nicht wahr. <lacht> also, mhm. ja, keiner will mich, stimmt ja nicht. Weil der allerwichtigste aller Mensch, der euch wollen soll, seid ihr mal selbst. Ja. Also mhm. ihr wollt euch hoffentlich, das ist ganz, ganz wichtig, also mhm. sich selbst zu wollen, zu mögen, zu lieben, eben dorthin zu finden. Lieben, wie gesagt, Selbstliebe, das ist ja auch was äh, sehr Großes, das einen vielleicht auch unter Druck setzen kann, aber sich zu akzeptieren, zu mögen und dann so vielen Tagen wie möglich auch zu lieben, so, also in dieser Entwicklung ja. zu sein. Also da fängt schon mal an und es gibt immer Menschen, die euch wollen. Auf jeden Fall. Und wenn ihr sagt, ich weiß nicht und da zweifelt eben, dann stellt bitte diesen Zweifel auch in Frage, weil <lacht> diese Menschen gibt es ganz bestimmt. Und nur weil es zum Beispiel Menschen gibt, die euch vielleicht nicht wollen und das ist dann mhm. so gefährlich beim Daten oder ja. in toxischen Beziehungen, in diesen Dingen, wenn sich Menschen, oder beim Ghosten, wenn sich Menschen, das war halt nämlich jetzt auch oft, in diesem Fragesticker habt ihr oft geschrieben, Ghosting. Da gibt es ja. übrigens eine Folge, die wir schon gemacht haben über Ghosting. Mhm. Das dürfte euch auch sehr beschäftigen, also hier gerne nachhören. Und äh, Ghosten ist eben auch so etwas, wo man sich ganz schnell, ganz ungewollt fühlt. so, mhm. oh, wieso will mich dieser Mensch nicht? Und dann entwickelt sich das Ganze vielleicht zu diesem Gefühl, keiner will mich. Ja, ja, weil Oft
0: braucht es nur so einen kleinen Stupser in die Richtung mhm. und schon ist man in diesem inneren Drama ein bisschen Ja. und und redet sich das ein.
1: Ja, da ist man ganz schnell drinnen. Also dieses keine, weil das ist ja auch so nie und kein und das mhm. ist ja alles immer sehr absolut und so absolut ist es ja dann im Leben oft nicht, aber es fühlt sich manchmal so an. Ja, und aber
0: auch verständlich eben, mhm. weil... Das kommt ja auch nicht von irgendwo. Natürlich hat man wahrscheinlich gewisse Situationen erlebt, wo man sich gedacht hat, es interessiert sich niemand für mich. Mhm. Weil das ist ja, diese Gefühle sind ja auch berechtigt. Also man hat das ja auch erlebt irgendwo und irgendwann. Also deswegen auch da nicht schlecht fühlen, wenn ihr wieder in dieser, in dieser Szene seid, niemand will mich.
1: Und wie gut, dass du das sagst, in dieser Szene seid. Weil es ist wahrscheinlich. Eine Erfahrung, die ihr einmal hattet. Und das ist ja. wie eine Szene in einem selbst, die man mhm. als Drama wiederherstellt. Mhm. Ja. Und ich finde, da ist es ganz wichtig, sich immer wieder rauszuholen. Also, und ihr wisst es, ich habe es auch schon erzählt und im Buch, Wie du Menschen lustigst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, gehe ich auch ganz im Detail darauf ein, wie das war für mich, als ich wirklich so gemobbt wurde ein Jahr lang und mich wirklich ungewollt gefühlt habe. Also, da mhm. war es auch tatsächlich so, dass ich so. Nicht nur gefühlt, sondern dass sich alle so gegen mich gewarnt haben. Das war so eine Dynamik dann, so eine Gruppendynamik. Und ich habe dann aber auch erzählt, dass ich nachher eben ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt habe und in meinem Leben auch habe, Frauen und auch Männer und dass da wahnsinnig viel heilen durfte und das so. Aber diese Verletzung von damals, die ist natürlich noch in mir. Ja, ja. Also die durfte heilen mittlerweile. Mhm. Aber ich merke es schon und ich denke mir das oft so, wenn ein Gefühl kommt, dieses, oh, ich fühle mich ausgeschlossen oder nicht zugehörig oder so etwas, mhm. dann denke ich mittlerweile oft daran, oh uh, Andrea, ich glaube, das kommt von da, von damals und das ist jetzt, jetzt wiederholst du dieses alte Gefühl, weil ist ja. es ist wirklich so? Bist du sicher? Und dann gehe ich so in diese Fragen rein und merke, so ist es ja gar nicht. Also ich habe so viele liebevolle Menschen um mich und ich weiß, dass es anders ist. Aber da mhm. muss ich mich dann oft zurückholen und aus diesem Drama, aus diesem alten Drama aussteigen. Aber wie gut, dass du das kannst. Ja, aber ich sage euch nur, es ist ganz normal, dass das wiederkommt. Also dieses mhm. Gefühl eben sich wieder meldet, weil es ist einfach in uns, es ist passiert und es ist da und... Man spricht ja so oft von Auflösen und ich bin gar nicht sicher, ob wir im Leben wirklich Dinge ganz auflösen mhm. weiß, und ob was du das meinst. überhaupt wichtig ist. Also ich glaube, dass es gut ist, sich damit zu beschäftigen und zu wissen, dass das passiert ist und woher es kommt und mhm. dann damit umzugehen lernen. Und das hört sich jetzt so an, oh Gott, jetzt schleppe ich das ein Leben lang mit. Nein, und wir können auch Dinge loslassen, eben ein ganz wichtiges Thema. Aber sie dürfen sich auch wieder melden. Und das ist okay. Ja. Weil ich finde, das ist auch ein großer Druck, den man manchmal hat. So dieses, oh, warum habe ich das noch nicht aufgelöst? Warum ist es nicht ganz weg? Muss auch nicht ganz weg sein. Ja, und warum beschäftigt mich das immer noch? Es ist doch schon so lang her. Kann das
0: nicht endlich gut sein einfach? Ja. Das ist, ja, natürlich. Und ähm, kenne ich auch. Und habe ich mich auch schon oft gefragt. Aber... Ich finde, man kann dann sehr viel schneller mit Situationen umgehen, wenn es dann wieder kommt. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ganz genau. am Anfang natürlich super, super schmerzhaft und muss verarbeitet werden und aufgearbeitet werden. Aber wenn es mich dann triggert oder jetzt, wenn es, wenn mich Situationen jetzt triggern, kann ich viel schneller wieder aussteigen und erkenne, dass es mich aus diesem bestimmten Grund getriggert hat und weiß, ah, okay, okay. Aber du weißt jetzt, was Sache ist? Und loslassen. Und es geht so viel schneller.
1: Ja, genau. Und wenn man sich eben in Situationen wiederfindet, das ist zum Beispiel, kann leicht passieren, wenn man datet, weil Dating ist halt, läuft nicht immer so wie bei Philipp und Laura, dass es eben vielleicht gleich matcht, sondern vielleicht hat man eben diese negative Erfahrung ein paar Mal oder beziehungsweise die beiden mhm. haben ja auch ganz bestimmt vorher eben, wie sie auch sagen, schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, und sind sich dann begegnet. Die Sache ist, dass wenn man datet, ruhig auch akzeptieren darf, dass es nicht gleich klappen muss. Also so, dass es, dass, es, dass schlechte Erfahrungen eben auch dazu gehören. Mhm. Also schlechte Erfahrungen im Sinne von, dass es vielleicht nicht passt. Ja. Und dass es okay ist, aber es eben nicht zu, so zu sich zu nehmen, auch auf der Gefühlsebene. Eben dann nicht zu denken, keiner will mich, nur weil man zum Beispiel jetzt ein schlechtes Date hatte oder weil jemand sagt, zum Beispiel Philipp hat ja gesagt, nein, ist für mich out of scope. Ja. Hätte sich Laura in dem Moment denken können, keiner will mich, vielleicht sich sogar sofort umdrehen können, flüchten können. Wisst ihr, was ich meine? Spielen wir das mal weiter. Ja. Vielleicht hätte sie gesagt, lass mich in Ruhe oder dann nicht oder keine Ahnung, irgendwas Dramatisches. Wäre weggegangen, hätte sich bei ihrer Freundin ausgeheult, wie schrecklich alles ist. Mhm, mhm dass sie nie jemand will und es wäre vielleicht gar nicht zu dieser Beziehung gekommen. Was ich aber nicht das damit sagen möchte, ist, wenn jemand sagt, er möchte keine Beziehung, dass man dann ewig dran bleibt. Also von ewig ja. dran bleiben wir, <lacht> nein, mhm. weil Philipp und Laura sind ja dann auch gleich zusammengekommen. Also das muss ja. man auch sagen. <lacht> Absolut. Und ich finde es aber trotzdem, möchte
0: ich nochmal sagen, Philipp, ich finde das so fair von dir, dass du von ja. Anfang an gesagt hast, Beziehung ist für dich out of scope. Das, war deine Gefühlslage in dem Moment. Und ich finde das so wichtig, dass du das gesagt hast.
1: Ja, aber eben nochmal, damit man, damit es hier keine Missinterpretationen gibt, es war dann nicht mhm. über Monate lang, war er sich nicht sicher. Ja, ja, so, ja. Das hat sich geklungen, wie am ersten Abend hat er das am gesagt. Am ersten Date. Am ja. ersten Date. Und dann sind sie aber ohnehin gleich zusammengekommen. Ja. Kenne ich übrigens auch Beispiele. Also das kann schon passieren, dass man sich denkt, nein, jetzt gerade keine Beziehung. Und, Und dann ist man da ja, genau. genau. Ja, war bei mir auch. Ja, aber dann ist man so begeistert. Aber auch bei dir war es so, dass du trotzdem, also ihr habt ja sofort sehr viel Zeit miteinander verbracht ja. und so. Also ja, ja, mhm. Das muss man schon dazu sagen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ah, der Typ oder die Frau sagt, sie will oder er will eigentlich nicht und dann, dann bleibe ich hier jetzt mal dran, so vier, fünf, acht, zwölf Monate. Ja, Nein. und das passiert aber auch schnell. Kenne ich auch. Ja. auch aus Erfahrung. Ja, aber dann ist man in dieser Spirale drin, keiner will mich. Und ja, das ja, ja. möchte ich eben sagen, man hat mehr Dinge in der Hand, als man denkt. Weil mhm. nur, weil euch jemand anderer nicht will, heißt das nicht, dass ihr nicht die Zügel in der Hand habt. Weil ihr könnt mhm. sagen, ja, dann steige ich hier jetzt runter von diesem Pferd. Wir sind wieder beim Pferde vergleichen. Liebe, ich habe mich schon lange nicht mehr. Es mhm. wäre wieder das tote Pferd hier, aber dass man nicht reiten soll. Immer wieder landen wir da. Aber es ist richtig lang schon her. Ist so. Also. ja. <lacht> aber ja, eben <lacht> immer noch kein schöner Vergleich, aber doch ein Vergleich. Ja. Weil die Sache ist, wenn ihr aussteigt, müsst ihr auch nicht in dem Gefühl drinnen bleiben, keiner will mich. Ja, aussteigen
0: heißt komplett aussteigen und
1: hier in die nächste Kutsche oder ins, zum, zum nächsten ja. Pferd. ja. Und eben auch Dinge hinterfragen und genauer hinsehen und nicht aus Angst die Augen verschließen. Also wenn ihr merkt, jemand schreibt eigentlich mit anderen Frauen mm. oder, oi, 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 oder Menschen ja. und ihr findet irgendwelche Nachrichten oder so, dann nicht zu denken, oh, keiner will mich, jetzt bleibe ich erst recht hier, weil jetzt habe ich schon mm. Zeit investiert und, und eigentlich Angst hier loszulassen und will er mich nicht, Fragezeichen? Nein, dann will er nicht, wenn er mit anderen Menschen schreibt.
0: Und vor allem, ihr solltet ihn dann auch nicht wollen. Ah, oh, ganz genau. Halleluja. <lacht> und ihn dann nicht überreden hey, oder darauf, an, also nicht darauf ansprechen und so, könntest du das vielleicht nicht mehr machen oder,
1: das ist, das, ich finde, ich, hier hat es sich ausgeredet. Absolut. Wirklich. Und setzt euch auch äh, Maßstäbe. Was wollt ihr? Mhm. Und was geht nicht? Was geht ja. einfach nicht? Und das, was ihr nicht wollt, das, da auch wirklich streng zu sein. Nein, das geht hm. nicht. Ich möchte niemanden, der mit anderen Menschen schreibt zum Beispiel. Das habt ihr mal geschrieben, deshalb jetzt als Beispiel, dass das vorkam. Ja, und aber eben auch bezogen auf dieses Niemand will mich, weil
0: natürlich denkt man sich dann, okay, dieser Mensch möchte mich nicht, weil sonst würde er ja auch nicht oder sie mit hm. anderen Menschen schreiben. Und dann ist man wieder in diesem Gefühl drin, niemand will mich diese Person will mich ja auch nicht, obwohl sie jede Nacht neben mir aufwacht oder jeden Tag.
1: Ja, und das macht einen riesen Unterschied, ob ihr dann in diesen in diesem Beziehungsgefüge, sage ich mal, drinnen bleibt oder aussteigt. Ja, weil wenn ihr drinnen bleibt, natürlich verstärkt ihr das Gefühl von keiner will mich.
0: Absolut. Und ihr, das ist ihr, bleibt ja dann so, weil dieser Mensch wird wahrscheinlich nicht damit aufhören, wenn er mhm. das schon länger macht
1: und gemacht hat. Ja, und da kommen wir jetzt zum großen, 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 mache ich jetzt einen großen Teaser auch. Liebe ich. Mhm. Zum großen Game Changer. Oh, das ist jetzt hier ein Teaser. Ja, berechtigt, sage ich euch. <lacht> und die Antwort ist, es ist nicht wichtig, ob euch der oder die andere will. Ihr sollt euch wollen. Also ihr entscheidet euch für euch. Mhm. Und dann folgt der Rest. Und eben auch hier, weil man jetzt sagt zum Beispiel, und das ist ja auch in den toxischen Menschen, bei den toxischen Menschen in meinem Buch, so, dass man sich denkt, okay, aber meine Familie, vielleicht hat man in der Familie das Gefühl, jemand will einen nicht. Mhm. Dann ist es auch ein bisschen schwieriger, sich zu trennen oder zu lösen, wie gesagt, aber das findet ihr alles im Buch. Aber selbst hier kann man sagen, nur weil mich dieser andere Mensch nicht will, heißt das nicht, dass ich ungewollt bin oder dass man mich nicht will, dass... Mhm. Das stimmt einfach nicht, sondern wenn ihr euch wollt und mögt und für euch einsteht, dann könnt ihr auch Menschen loslassen, die euch nicht gut tun. Und dieses Loslassen kann eben auch bedeuten, dass ihr einfach den Kontakt beschränkt oder ja. Grenzen setzt und diese Dinge. Aber euch eben nicht auf dieses Gefühl einlasst, keiner will mich. Und das wird mhm. immer größer, wenn ihr euch mit Menschen umgebt, die euch dieses Gefühl geben. Ja, und wenn ihr dieses Gefühl vielleicht auch annehmt. Genau. Das muss man weil, ja nicht annehmen, ja.
0: Ja, weil, also, ich habe ja vorher schon gesagt, ich kenne dieses Gefühl, dieses in, man ist in einer Gruppe und plötzlich ist man ganz alleine. Ja. Und es hat sich furchtbar angefühlt für mich früher immer. Wirklich. Und ich fand das schrecklich und ich bin mir so verloren vorgekommen und alleine und ungewollt und das fühlt sich jetzt nicht mehr so an. Ich gebe euch hier gerne ein Beispiel. Ich war letztens mit einer Gruppe spazieren. Und das war wunderschön, es war richtig lustig und wir haben uns alle wahnsinnig gut verstanden und es war ein Traum, wirklich, obwohl Wetter ganz beschissen, aber es war <lacht> wahnsinnig toll, wirklich. Und es war eine größere Gruppe und natürlich hat, haben Menschen einfach andere Gehverhalten, sage ich das jetzt mal so, also Gehgeschwindigkeiten. Mhm. Manche sind, sind ein bisschen weiter vorne, manche sind ein bisschen weiter hinten und irgendwie, <lacht> und ich war bis zu dem Zeitpunkt war ich immer irgendwo dazwischen, und bitte sag noch, wo das war. Es das ist so schön, es war mitten im Wald. Es war mitten im Wald, genau. Ja. Wichtig, genau, es war mitten im Wald. Und eben, ich war bis zu diesem Zeitpunkt war ich immer irgendwo in der Mitte drinnen und ich habe es geliebt. Und dann irgendwie hat es sich einfach so ergeben, dass ich eine ganz eigene Gehgeschwindigkeit entwickelt habe, so dass ich weder ganz vorne dabei war, noch ein bisschen weiter hinten oder in der Mitte auch. Also es war so, ich war wirklich irgendwo dazwischen und ich war plötzlich alleine und es waren so ein bisschen kurven ähm, und die vor mir eben sind diese kurve gegangen und ich habe die dann auch gar nicht mehr gesehen also nicht lange natürlich aber ich habe sie dann kurz nicht mehr gesehen und die hinter mir habe ich auch nicht gesehen das heißt ich war für eine gewisse zeit wirklich komplett alleine und in meinem kopf war lustig anna früher hättest du dir gedacht ich bin einfach alleine und niemand will mich was mache ich hier ich Warum redet niemand mit mir? Was was ist das? Du bist traurig, du bist alleine. Warum immer mir? Vielleicht das? Oh, ganz genau. Warum passiert mir das immer? Mhm. Ja, aber wisst ihr, was stattdessen gekommen ist? Es kam das Gefühl von, ich liebe es. Es... <lacht> <lacht> Es war ein, ich kann das jetzt so genießen, hier, diese, diesen Wald, die Bäume, diese Herbstblätter, ja, auch die Regentropfen in meinem Gesicht und ich, der Boden unter meinen Füßen und es war einfach so ein tolles Gefühl und es war überhaupt nicht einsam. Ich war voller, ich war so erfüllt in dem Moment und ich habe mich so gefreut, dass ich das jetzt richtig genießen kann, einfach nur ich für mich. Ich liebe
1: es.
0: Und, und, und dann sind wir weitergegangen und dann hat die vordere Partie hat gewartet, bis wir alle aufgeschlossen, also bis wir alle hier wieder zusammen waren. Und das hat perfekt auch gepasst. einfach. Also es war einfach so schön, dieser Moment, aber die anderen waren dadurch nicht, nicht schön. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es war so toll, dass wir dann wieder alle gemeinsam waren und wieder gemeinsam weitergegangen sind. Aber dieser Moment, wo ich alleine war,
1: war trotzdem wunderschön. So toll. Und ich fand es so interessant. Total. Und ich sage dir, es ist ja auch kein Zufall, warum das passiert ist. Ich mhm. glaube, ich habe jetzt daran denken müssen, einer meiner Ex-Freunde zum Beispiel ist wahnsinnig extrovertiert gewesen. Mhm. Und ich habe mir jetzt gerade, da ist mir so in den Kopf gekommen, während du das erzählt hast, weil ich mir dachte, dem würde das gar nicht passieren. Kennt ihr das? So ja. Menschen, die immer so ein bisschen im Mittelpunkt stehen und immer so ein bisschen lauter sind vielleicht und diese Gruppen an Menschen eben brauchen eben dieses Extrovertierte sehr brauchen. Ich glaube nicht, dass der jemals in diese Situation kommen würde. Was was mhm. ich meine? Ja,
0: ja, was ich total, was du
1: meinst. Ja. Weil er würde sich, ich glaube, das ist auch energetisch so, der würde sich das schon so, also ja, ja, das ja, es passiert einfach nichts.
0: Ja. ja. aber was ich eben auch so interessant fand war, es hat mir niemand das Gefühl gegeben, dass ich alleine bin. Also, ja, ja. es hat jetzt aber niemand hat gesagt, okay, Anna, mit die möchte ich jetzt nicht reden und es gegangen. Das ist nicht passiert. Das hat sich einfach so entwickelt. Also, wenn dann, also, wenn ich mich so gefühlt hätte, wäre die einzige Person, die mir dieses Gefühl gibt, ich selbst gewesen.
1: Und ich glaube, es ist eigentlich immer so. Mhm. Weil was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass andere Menschen ja sehr beschäftigt sind mit ihren eigenen Themen. Das heißt, selbst ja. toxische Menschen sind Ach, ja so gut. mit ihren Themen beschäftigt, dass sie. Mhm. Sich vielleicht wahnsinnig schlecht verhalten, das kann auch passieren, ja. Und dann ist das auch keine gute Sache, das nicht. Aber die Frage ist immer, was macht ihr damit? Und mhm. wie wollt ihr damit umgehen? Wie reagiert ihr darauf? Wie interpretiert ihr Dinge? Nämlich dieses, ich finde, du hast hier jetzt anders die Situation interpretiert. Absolut, ja. Du hättest vielleicht ein 14-jähriges Ich, sage ich mal, oh, ja. mhm. wäre auf diesen Weg gegangen, einsam und alleine. Nämlich einsam, nicht mhm. alleine. Ja. Und wäre traurig gewesen, wahrscheinlich in tiefer Trauer, keiner will mich, es passiert mir wieder, warum immer mir, keiner liebt mich, keiner will mich und so, in diesem Drama drinnen. und das hätte du dabei Sie gewesen früher, <lacht> wirklich. <lacht> <lacht> und eben diese Interpretation der Wirklichkeit. Ja, ja. Die ja nicht so eben, wie soll ich sagen, also von den anderen eben gar nicht so inszeniert ist, weil die sind ja in ihrem eigenen Drama drinnen. Ja, oder einfach mit anderen Dingen beschäftigt, ja. mit anderen
0: Gesprächen beschäftigt, mit anderen Gedanken beschäftigt. Also jetzt eben dieser Moment, in dem ich war, da war niemand im Drama. Niemand. Mhm. Es hat mhm. jeder einfach die Zeit genossen und die Gespräche genossen, die er mit den anderen geführt hat. Und ich halt Gespräche mit mir in dem Moment.
1: Mhm.
0: oder die Gedanken mit mir.
1: Aber wärst du in deinem Glaubenssatz drinnen, hätten die anderen vielleicht auch einfach ihre netten Gespräche geführt und hätten dir nichts Böses gewollt, mhm. aber du hättest die Situation trotzdem so interpretiert, weil du Absolut. diesen Glaubenssatz eben so stark in dir ja. gelebt hättest und gefühlt hättest. Ja. Und nochmal, das ist ja auch in Ordnung, dass man da rein tapst quasi. Ja. Aber dann, wenn ihr euch in diesem Gefühl befindet, dann fragt euch, ist das wirklich wahr? Mhm. Ist es so, dass jetzt alle gegen mich sind und ich hier einsam bin und keiner will mich? Ist es wirklich so? Oder kann es mhm. sein, dass ich das gerade so interpretiere und dass ich mich gerade in einer alten Situation wiederfinde, die ich schon mal erlebt habe und es deshalb so empfinde? Mhm. Und es lohnt sich, das zu fragen, wenn diese Gefühle kommen, weil man dann viel besser aussteigen kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Und dann kann man das auch, wisst ihr was, ich stelle mir das jetzt so vor, wenn man dann genug hat von diesem Alleinsein eben, dann kann man auch sagen, da kann man so ein bisschen zurückkupfen zu einer Gruppe und sagen, hey, wir haben uns kurz verpasst, hier bin ich. Absolut,
0: ja, ich hätte ja auch ein bisschen schneller gehen können oder etwas ja. langsamer gehen können. Also genau. das hatte ich
1: ja in der Hand und das ist es. Man hat so viel mehr in der Hand oder im Fuß in diesem Fall.
0: Ja, Wollte ich auch sagen, ich dachte mir, okay, das ist vielleicht ein schlechter Scherz, aber ich habe es geliebt, aber dass du es gesagt hast. <lacht> genau, ich bin hier für die schlechten Scherze.
1: Und deshalb, ja, also ihr könnt es auch wirklich drehen. Ihr könnt Situationen drehen, indem ihr euch Fragen stellt, indem ihr aussteigt, indem ihr auf andere zugeht, indem ihr wenn ihr das Gefühl habt, ihr umgebt euch mit Menschen, bei denen ihr das Gefühl habt, keiner will mich, mhm. den Kontakt mit diesen Menschen einschränkt, abbrecht. Ja. So, ihr habt wirklich viel mehr in der Hand, als ihr denkt. Mhm. Oft. Oder als wir denken. Das geht ja uns ja allen manchmal so. Ja. Und da wieder das Ruder in die Hand zu nehmen.
0: Weil wenn mir jetzt diese Gruppe zum Beispiel, wenn ich wüsste, dass mit also diese Gruppe, mit der ich da unterwegs war, wenn sie mir von Anfang an immer schon das Gefühl gegeben hätte, nicht dazuzugehören, ähm, einfach negativ behaftet das Ganze und ich fühle mich dort immer alleine, dann wäre ich ja nicht mitgegangen.
1: Äh,
0: weiß früher, ich nicht. Und na, Moment. Ja, ja. Früher schon wahrscheinlich, weil ich wollte dazugehören. Egal, genau. äh, koste es, was es wolle und auch meinem Seelenfrieden. Aha. Aber das war ja nicht so. Also
1: ich fühle mich nur geliebt und willkommen in dieser Gruppe. Ja, aber so gut, dass du das erwähnt hast, weil ich glaube, so ist es oft, dass wir vielleicht jemanden beweisen wollen, vielleicht auch einer ganzen Gruppe beweisen wollen, vielleicht auch der Familie, Freunden, die uns nicht gut tun oder, oder und so. Ja. Menschen beweisen wollen, dass wir doch dazugehören und dass wir ja. doch bitte liebenswert sind. Und da bitte hört auf damit. Also da könnt ihr aussteigen. Wenn mhm. ihr das Gefühl habt, eben wenn die Situation gewesen wäre, diese Gruppe macht sich immer lustig über dich, findet dich mhm. gar nicht toll, redet schlecht über dich, ist einfach überhaupt kein seelischer Gewinn für dich, sondern ja. bringt dir nur schlechte Gefühle, dann frage ich dich, warum gehst du mit diesen Menschen auf einen Wandertag? Mhm. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, weil so ist es ja in dem Fall nicht, aber Eben, wenn ihr euch mit Menschen trefft, die euch nicht gut tun und sei es Dates oder Freunde, Familie, wie gesagt, und die euch dieses schlechte Gefühl bringen, dann fragt euch, ist es wirklich so? Und wenn es sich aber trotzdem so anfühlt, ja, dann wirklich Dinge zu verändern. Weil dann könnt ihr auch dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht wichtig genug. Niemand interessiert sich für mich. Niemand interessiert sich für mich, ganz genau. Das könnt ihr verändern, weil dann umgebt euch mit Menschen, die sich für euch interessieren. Und mhm. vor allem traut euch auch zu, dass es diese Menschen in eurem Leben geben darf. Gerade beim Daten zum Beispiel, wenn ihr jemanden trefft, der sich immer wieder schlecht verhält und äh, Dinge macht, die nicht richtig sind. Weil es gibt mhm. Dinge, die sind nicht in dem Sinne nicht richtig weil sie sich nicht richtig anfühlen. Also eben, wenn ja, jemand... Ja in DMs von anderen Menschen, leide zum Beispiel solche Sachen. Mhm. Wenn ihr da drauf kommt, ja, dann ändert es, weil dann verändert sich auch dieses Gefühl, weil dann gebt ihr euch auch wieder diese Kraft selbst, dieses Ich entscheide
0: mhm.
1: und nicht jemand anderer entscheidet, ob ich gut genug bin. Ja. Ich glaube hier zum Beispiel, ich muss jetzt wieder an Fonzie denken. <lacht> Der ist auch, übrigens auch wieder hier natürlich. Wollte Heute. ich gerade sagen, auch weil er wieder ja. Stargast hier ist. ja Dauergast. Ist yes. Dauergast, bitte. Hier immer im Publikum. Mhm. Ja. Ich glaube, dass Tiere hier oft viel intuitiver sind. Also, wenn die merken, so, sie können mit diesem anderen Hund vielleicht nicht. Ich glaube nicht, dass die dann so weiterziehen gemeinsam. ah
0: Glaube ich auch nicht. Also ich finde es ich wahnsinnig spannend, wenn wir ähm, spazieren sind, dann wenn er Hunde trifft, die er noch nie gesehen hat, ja, kommt es vor, dass er total aufgeregt ist und sich freut und hier merkt man hier Aufregung und Liebe und mh, möchtest du erzählen, ihn. dass er schon verliebt ist? Ja, äh, <lacht> aber Moment, Moment äh, soll ich jetzt schon? Äh, Sag mal deine Gedanken vorher. Okay, ja, aber auf jeden Fall gibt es auch Hunde, da ignorieren sich beide und gehen einfach aneinander vorbei und jedes Mal, also das und nicht selten, also das passiert <lacht> ab und zu und jedes Mal denke ich mir liebe ich. Ich, das, ich liebe das. Wirklich. Ja,
1: richtig gut. Kann ich mit dem anderen ja. nichts anfangen, dann gehe
0: Ich ziehe ich hier weiter. also Ja. Und das bei, von beiden eben. Das ist ja. so zack und hier weiter weiter geht's. Hier nicht zurückschauen, vorne. Gut. ja mhm. Aber ja, Franzi ist verliebt. Also, er ja. versteht sich sehr, sehr gut. Nein, oder nein, nein, er ist Na, okay. Erzähl bitte die Situation vom Zaun. Also. Ja, also er verliebt in die Nachbarshündin. Es kommt mir ein bisschen immer vor wie Romeo und Julia, <lacht> <lacht> ähm, denn er hatte, er, er durfte bis diesen Samstag jetzt, also letzten Samstag, durfte er noch nicht so mit anderen intensiv, Hunden spielen. Genau, ja. mit anderen Hunden spielen, weil die Impfung noch gebraucht hat, bis sie wirklich wirkt. Mhm. So, also seine also, so Erstimpfung oder so? Ja, so also die zweite irgendwie, dass das ah. irgendwie weiß nicht, was da drin ist, aber verschiedene Hundekrankheiten äh, sind mhm. damit abgedeckt. Und die greift erst ab dem 19.11., das mhm. war der Samstag. Und ähm, und jedes Mal, wenn wir uns zufällig getroffen haben beim Spazierengehen... Ähm, sind sie aufeinander zugestartet und wollten ganz, ganz dringend miteinander spielen, aber er durfte eben noch nicht. Und, dann, und beim letzten Mal sind wir dann so, also das letzte Mal, als sie sich tatsächlich gesehen haben, sind wir gerade am Weg nach Hause gewesen und sie ist gerade aus der Haustür raus. <lacht> und auch mit der Besitzerin eben äh, und wir sind so aneinander vorbei und beide waren so, wir wollen aber unbedingt und die Besitzerin dann so aber bald, bald dürft ihr und Mr. Wright so, ja, nur noch zweimal schlafen, dann dürft ihr <lacht> und ähm, aber bis jetzt war es immer so, dass eben der Zaun also das ist so ein Holzzaun mit so rautenförmigen äh, Löchern dazwischen schön beschrieben Vielen Dank. Ähm, auf jeden Fall haben sie dadurch, also durch den Zaun immer miteinander gespielt, wenn sie beide gleichzeitig draußen waren im Garten. Also sie haben sich bei einem Loch getroffen, dann haben sie äh, gesungen miteinander, würde ich es nennen. Es war, es war so ein so. Äh, und Liebeslieder. dann ist Liebes, auch oh, wie Minnegesang. So stelle ich es mir vor. Und du sagst, es ist keine Love Story. Also ah. Okay, ja, stimmt, stimmt. Ja. Auf jeden Fall haben sie gesungen miteinander, dann ist von sie eine riesige Runde im Garten gelaufen und wieder zurück zu diesem Loch. Und die Nachbarshündin <lacht> Nachbars auch, hier, hier wurde gespielt durch den Zaun. Es gibt hier, Liebe kennt keine Grenzen, möchte ich es nennen. <lacht> ich liebe es. Ja, und ich freue mich schon sehr, wenn Sie sich jetzt zum ersten Mal sehen, also... Seit Samstag haben wir sie aber nicht mehr gesehen. Und ich freue mich schon so, wenn sie sich sehen und
1: endlich miteinander spielen können. Toll. <lacht> ja. Liebe kennt keine Grenzen. Auch sehr schön, weil das ist ja das. Also wenn ihr merkt, jemand gibt sich keine Mühe, mhm. dann nehmt das auch ernst. Dann ist es so. Dann ja. nehmt es nicht zu persönlich. Bitte. Ja. Ja. Bezieht es nicht so auf euch, sondern es ist eben nicht möglich. Mhm. Das kann an so vielen Dingen liegen. Und wenn jemand möchte, ihr seht es am Beispiel von Fonsi Und wie heißt die Nacht das <lacht> wissen wir es? Der. Oh, der? Der. So wurde ich oft genannt. früher. Ich weiß. Ja. <lacht> von meiner Nichte und meinem Neffen, die Andrea nicht sagen konnten, haben die ihr gesagt. Süß. Auf jeden Fall, wenn das Interesse da ist, dann ist es da und dann tut man Dinge. Dann läuft man zum Gartenzaun, dann dreht man Runden im Garten, egal ob man sich gerade vielleicht nicht sehen kann. Man findet Wege. Und ja. diese Wege findet man, wenn man möchte. Also wenn jemand den Weg nicht findet, dann ist es auch ein Zeichen und dann mhm. seht es nicht als Zeichen, dass euch niemand will, sondern als Zeichen, dass dieser Mensch nichts für euch ist. Ja. Und ihr aktiv es beeinflussen könnt, ob ihr euch in diesem schlechten Gefühl drinnen suhlt oder da drinnen bleibt mhm. oder ob ihr da aussteigt. Mhm. Ratet mal, was besser ist. <lacht> Aussteigen. Aussteigen. Loslassen.
0: Mhm. Ich würde sagen, ähm, schickt diese Folge allen, wo ihr glaubt, hier könnte ein Thema sein
1: und ich mhm. sage euch, ich glaube, es sind viele. Das stimmt. Oh, dieses Thema haben wirklich ganz viele Menschen Schade irgendwie auch, weil... So schade, so, so schade. es ist eine große Lüge auch, also eine ist Selbstlüge. Da, ja, ja. Man, da, man lebt eine Lüge. Man lebt eine Lüge, ja, weil es stimmt einfach nicht. Ja. Wenn ihr euch denkt, keiner will mich, wir wollen euch schon mal. Also... Ja, das es kann gar nicht stimmen. Kann Hallo? nicht stimmen. Mhm. Ja. Genau, und eben wie Anna sagt... Es gibt so viele Menschen da draußen, die dieses Gefühl in sich tragen und man merkt es dann auch immer wieder und spürt es auch, wenn Freundinnen und Freunde erzählen oder Familienmitglieder oder wer auch immer euch nahe steht oder auch nicht nahe steht. Wenn ihr das Gefühl habt, da, uh, da steckt dieses Thema in diesem Menschen, dieses keiner will mich, dann schickt diese Folge, damit sie diesen Menschen hilft. Das freut uns immer am allermeisten. Hinterlasst uns gerne Rezensionen, wo man Rezensionen hinterlassen kann. Und wir hören uns nächste Woche.